0: ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esto que se llama La materia impertinente y es el programa de radio que hacemos desde la COAD junto con Lucía Andreos. ¿Y cómo le va?
1: ¿Qué tal, Paine? ¿Cómo estás? Yo, bien ¿y vos? Muy bien.
0: Estamos acompañadas hoy.
1: Estamos excelentemente acompañadas. Muy
0: bien acompañadas porque está con nosotros, con nosotras, con nosotres, eh, la secretaria de junta de COAD. Así es.
2: Ay, no lo digas así, parece muy importante eso. Vea bueno, intro caso, a
0: bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Porque la otra vez la habíamos tenido por aquí, pero eh, en forma de audio. Claro. Sí, En otro formato, digamos. Claro, sí.
2: Estaba metida dentro de un aparatito. Sí, <risa> hoy
0: vino acá eh, de cuerpo y alma. Así es. Diría Pedro Aznar, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, me encanta Pedro Aznar. Te gusta, pero es así. Yo me imaginé. Y aparte porque la semana pasada estuvimos hablando de la amistad, de esto de ser amigues, de cómo se construyen las amistades, qué hay de eso post pandemia. Y dijimos, bueno, traigamos un, una amiga acá y la trajimos. a ah, vea. Nos Ay, muchísimas gracias. Momento. Estoy muy feliz de estar acá. A nosotras Los, también. Las escucho
2: siempre, por
1: supuesto.
0: Sabemos que decís que no, pero te vas a quedar todo el programa
1: obviamente se va a quedar. No, la, no, no, sí. a dejar, no le vamos a abrir la puerta, no va no, a tener mucha opción.
0: Secuestrada. Secuestrada por la materia impertinente. Ojo, ¿eh? ¿eh? Vamos a hablar un poquito de qué pasó este cuatrimestre, cómo fue el primer cuatrimestre de este 2021 después de haber tenido todo un año de pandemia muy fuerte dentro de nuestra provincia de Santa Fe, de toda la República Argentina y de todo el mundo que ha fundamentalmente puesto en discusión muchas de las formas a las que estábamos acostumbradas a vivir y a recorrer distintos espacios. Entre esos espacios, las universidades, las aulas en todas sus formas, cómo se dan los debates en torno a eso, pero... Vamos a comenzar primero por celebrar, porque esta semana vamos a tener la celebración y el feliz día que se les va a decir seguramente a las docentes universitarias, porque el 29 de julio es el día de las docentes universitarias y tiene que ver con una fecha que tiene que ver con la memoria, ¿no es
2: cierto? Sí, efectivamente, el 29 de julio de 1966 fue la llamada La Noche de los Bastones Largos, eh, donde, bueno... Una, eh, fue una intervención a las universidades, los bastones largos fueron este, en, sobre los cuerpos de los docentes. Uh -huh. Digo les, pero en realidad más que nada eran varones en ese momento. Estamos hablando
0: del gobierno de Onganía, Efectivamente. Eh, sí. Que fue el primer gobierno militar que se metió directamente con las universidades. Si uno va a la historia de nuestro país, se encuentra con que el Onganieto se... Tuvo así como un, una atención especial para
2: con las universidades de nuestro país. Sí, cuestión que también después se continuó con el llamado proceso de 1976, porque siempre con esa idea de que en las universidades hay zurditos, no, pasan no, cosas no. raras, y este bueno, que en realidad nuestra idea es de pensamiento crítico, transformador uh -huh. y bueno. Este, de alguna manera tiene que ver con eso también.
0: Así que este 29 de julio, atentos, atentas a saludar. Si tienen algún docente a mano, díganle feliz día, agradezcanle por, por estar en ese lugar y no en otro, porque de alguna manera hay algo del deseo puesto en esto de enseñar. ¿no? No se podría habitar ese lugar si, si no hubiese mucho del deseo y me parece que cuando hay docentes que, que tienen ahí puesto el deseo les alumnos lo reciben de otra manera, ¿no? Esos docentes y esas docentes que te dan así como el empuje a querer abrir más puertas, ¿no? Me parece que es por ahí y, y a ustedes, ¿no? Que son docentes. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Muy lindo lo que decís. Gracias, ¿no? Paí. Eh, Comenzamos a hablar del cuatrimestre pasado, ¿les parece? Bueno, ya que vale. estamos en este tiempo de receso eh, entre nada, pensar cómo fue o, o que nos cuenten un poco cómo vieron desde la Coad el cuatrimestre, el primer cuatrimestre de este 2021 que fue. En principio confuso, con idas y venidas, con que se, la presencialidad sí, la presencialidad no, la cosa media, el híbrido, ¿cómo lo
2: vieron? Bueno, sí, en realidad eh, fue casi una continuidad de lo que pasó también el año pasado, ¿no? porque nosotros desde el 16 de marzo de 2020 uh -huh. empezamos... Eh, bueno, cuando nos vimos este, imposibilitados de, de asistir a las unidades académicas, eh, empezamos a, a buscar formas de, de no perder el vínculo con los estudiantes y, bueno, entre nosotros también, que era bastante difícil. Empezamos a acercarnos a un montón de herramientas eh, que muchos y muchas de nosotros desconocíamos, eh, como esto de los encuentros virtuales que hoy parecen tan frecuentes, pero hace un año y medio no, no era, nos conocían, era otra cosa, efectivamente. A las plataformas donde generar este aulas virtuales uh -huh. también.
0: Eh, um, bueno, elaborar videos, eso fue también toda una claro. cosa. Enfrentarse a la cámara, ¿no? Tal cual. Ustedes, tal cual. como docentes, ¿cómo, digo, en la, en la experiencia personal, ¿cómo vivieron eso de tener que filmarse, verse dando clases, que es algo que no sé si habían hecho antes? Nunca, nunca. Fue muy difícil, muy difícil.
2: Fue, bueno, encaramos eso que en ese momento eh, dijimos, bueno, un acompañamiento pedagógico, hacemos lo que podemos, desde donde podemos con las herramientas uh -huh. que tenemos. Eh, y bueno, y nos empezamos a encontrar con que eso nos llevaba muchísimo más tiempo, por ejemplo. Claro. Este, la, bueno, esto que te digo, por ejemplo, si teníamos que armar un aula o que eh, editar un video, todas esas, esas cosas que antes no hacíamos, de repente, bueno, nos empezaron a llevar mucho tiempo. También, bueno, otras, otras dificultades como quienes eh, convivimos con otras personas también lo que pasa dentro de las ni casas... Me no, imaginar. no, no podíamos ni no, y, y seguimos sin poder este claro. eh, ver qué pasa con, lo, con los horarios de la otra persona, con la privacidad. Con este, los
0: con los... Y aparte los elementos tecnológicos necesarios para eso, ¿no?
2: Que Como en, estamos en hablando casos de eso, son
0: compartidos también, sí, efectivamente, sí.
1: Sí, o sea, hogares donde hay una un docente y alguien que tiene que cursar al mismo tiempo claro. y se genera eso de cómo cómo hacemos con los recursos, eh, si estás desde un celular, si no tenés cámara y bueno, empezó ahí a aparecer. Eh, todo como una dinámica que, que, bueno, que uno añoraba terriblemente la presencialidad. Porque, por ejemplo, algo que siempre decimos son los silencios, ¿no? Los silencios en la presencialidad, que, que, es, que es justamente esto que decimos nosotros de, del docente con una visión crítica que deja un espacio ahí frente a un planteo de uh -huh. no responderlo enseguida, habilitar eso en, 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 lo, en la virtualidad es imposible, te, te solapás cuando hablas, cuando alguien quiere intervenir eh, tiene que levantar la mano y hay toda una dinámica que favorece a, a, a la construcción de un conocimiento conjunto eh, que se ve totalmente afectada. Sí,
2: totalmente de acuerdo, sí, porque bueno, todo esto que venimos contando eh, tuvo costos, eh, por uh -huh. un lado, bueno, en nuestra salud, digamos claro. la salud integral, de cuestiones físicas que hemos tenido, tendinitis, este, cuestiones posturales, problemas en la vista y bueno, en la salud psíquica también, ni hablar porque bueno, tuvimos este trastornos de
0: sueño,
2: ah perdón tengo que mirar el sí, micrófono que, ¿sí?
0: no, mirarlo eh. no, pero hablarle eso eh, funciona Ay, así <risa> qué decir,
2: bueno pero también, un poco lo que estaba diciendo Lucía acá, también costos desde el punto de vista pedagógico, claro. porque para nosotros la educación es presencial, netamente este bueno, obviamente la, la educación como la concebimos nosotros este transformadora, como decía un poco antes, este, fomentando el pensamiento crítico, eso tiene mucho que ver con poner el cuerpo, con intercambiar miradas, gestos, lo que decimos es que el, el pensamiento en sí es, es colectivo, es claro. un acto colectivo. Eh,
0: y hay algo de, de ese espacio también que tiene que ver con el intercambio, ¿no? con, con, con un conocimiento que, que va y vuelve y se retroalimenta de esa ida y de esa vuelta, y tal vez esa ida y vuelta a través de una fibra óptica es un poco más complejo para, para poder compartir en el colectivo, ¿no? Como decíamos
1: recién. Sí, eh, hay algo ahí reinteresante. Lo que planteas es que, bueno, es algo que con vea también decimos, son infinitas la, las experiencias que hubo, ¿no? Claro. Acá queremos remarcar que hay experiencias, pero increíbles, distintas, uh -huh. heterogéneas, que bueno, uno en algún momento vamos a hacer como un catálogo de todas esas experiencias, esos intentos ahí de, de clases y virtualidades que hubo. Pero de alguna manera también, en, en mi experiencia particular, eh, lo que hicimos fue charlar con nuestros alumnos y alumnas, y claro. ver, decíamos, che, pero... Este, este, nosotros si dábamos el power con el audio, después hacemos la clase de consultas y la hacemos sincrónica. Y, por ejemplo, a nosotros nos surgía que les gustaba mucho más quizás ver la clase previamente y reunirse a discutir con nosotros claro. y a repreguntar. Entonces, bueno, parece todo este formato que vos decís, hay un ida y vuelta.
0: Claro, construir tal vez otro lenguaje a la hora de poder eh, dar clases virtualmente, ¿no? Esto que alguna vez lo hemos hablado también, buscar la vuelta a eso... Y eso también implica un pensamiento creativo, ¿no? Un ponerse a pensar cuál es la mejor manera de encontrarse con, con los alumnos en este contexto, ¿no? Esto, ver la clase antes, o sea, enviar la clase con anterioridad y que después el encuentro tal vez no sea un encuentro de dos horas cátedra, tres horas cátedra, como era así el presencial, sino un encuentro de media hora y un debate sobre lo que fue la clase. Entonces, ese ponerse a pensar también demanda otro trabajo extra por parte de los docentes. Sí, así es. Y bueno, eso que vos decís también, eh, y, y yo decía aprovechar
2: este momento eh, para reflexionar justamente, no solamente con estas nuevas herramientas este, de trabajo remoto que decimos, sino también qué pasa en la, en la presencialidad porque ta también teníamos nuestros cuestionamientos uh -huh. a lo que pasaba en la universidad, eh, digamos, pre-pandemia, claro. a, a cuáles eran las lógicas que estaban subyaciendo ahí cómo enseñamos, eh, cómo evaluamos. Hay, hay mucho de una lógica medio mercantil ahí, ¿no? este Y que también tiene que ver con, con cómo nos ven y esto de que parece que, que brindamos un servicio. Eso que repiten mucho, sobre todo, padres y madres de las escuelas medias. No todos porque ahora claro. mismo en este programa hemos escuchado otras voces, uh -huh. este, gente que, que por ahí piensa de otra manera o está parada en otro lugar. Pero digo, en general... Eh, porque también ahora, por ejemplo, el CIN, no sé si sabes
0: qué es el sin. El, el Consejo Interuniversitario Nacional. Así ah, es. Ah, sí, me acuerdo bien. de una época. Sabes por qué? Porque el presidente era mayorana. O sea, en sí, un momento. Sí, efectivamente. Y hablábamos mucho en esa época cuando yo era estudiante del CIN porque hacían todo mal. Bueno, muy distante no estábamos. El cine es el, el este,
2: agrupamiento de todos los rectores y lo digo así con no porque uh -huh. son muy mayoría, sí, son, de, son casi todos de varones, varones sí, este, de todas las universidades nacionales y ellos eh, ahora elaboraron un documento en este momento eh, que se llama Desafíos de las universidades públicas en la etapa de pospandemia. O sea, ellos ya están imaginando ya pasaron la pandemia claro, ellos. ya están ah, imaginando mira, una universidad de pospandemia Están en otro lugar. Y ellos meten mucho de esto, por eso digo de, de estar un poco atentos, de, de cuestionar estas lógicas, porque, bueno, están reivindicando de alguna manera todas estas herramientas virtuales, que no digo que no, ¿eh? porque Ajá. como ustedes bien estaban diciendo antes, hay muchas cosas rescatables, pero también hay que mirarlo críticamente, por todo lo que decíamos antes de lo que significa la presencialidad, por un lado... Y por todo lo que tiene que ver también con nuestras condiciones de trabajo. ¿no?
0: Claro, pensaba eso. Podemos ir hacia una forma de eh, educación, y digo educación en general, ¿no? De, los, de todos los niveles de educación que combine ambas formas. Pero para eso, los derechos de los trabajadores tienen que estar garantizados. Efectivamente, sí. Bueno, para eso estamos. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Yo traje hoy a un dúo que se llama Sauce Rojo, que está Ay. integrado por Janina Bolognese y Alejandro Blum. Y ellos tienen un disco que sacaron, creo que durante el primer año de la pandemia, en el 2020, que se llama Huellas... Eh, no, que se llama Vivo en Ecuador, que es un recital que ellos hacen en Ecuador y que lo pudieron grabar en muy buena calidad. Así que es una versión en vivo de una canción que se llama Huellas de Tiza y que tiene que ver con esto de la dignidad docente un poquito, ¿no? Y con, con qué pasa en ese momento en el cual eh, hay un maestro, una maestra, un docente que cambia algo en ese alumno o en esa alumna. El dúo sauce rojo y estas huellas de tiza.
3: sigue la huella de una sonrisa si unos marcan con fuego fuerza... 带着
0: Guardapolvo que Lucha está enseñando, cierra, la huella de, del dúo sauce rojo, que además es una huella, que no es una huella de pisada, digo, una huella es una danza popular eh, muy conocida, ¿no? Que se baila, que tiene una, una coreografía, que tiene una historia. Eh, que aparte es, es de nuestra región la huella, es un, es un sonido que tiene que ver con la, con la región pampeana. Nosotros dentro de la provincia de Santa Fe somos un poco pampeanos, somos un poco rioplatenses y somos un poco litoraleños, que es lo lindo de nuestra provincia, ¿no? Tenemos todo eso en una misma provincia, musicalmente hablando. Después tenemos otras cosas, pero eso es otro debate.
1: Eh, hablábamos de los pizarrones improvisados, me gustó eso. Sí, sí, a mí, a mí me apasiona mucho esto de lo que se fue dando la pandemia de de cómo los, los docentes que por momentos fueron criticados encontraron recursos fantásticos. Y han, ha habido eh, pizarrones que fueron ventanas.
0: Claro, eh, pizarrones, ventana con
1: fibrón. Ventana con fibrón. Claro. Eh, ha habido pizarrones puestos arriba de mesas, de silla eh, para encontrar la altura, lo que se improvisaba. Claro. Había, nosotros tuvimos discusiones a veces en algunos chats nuestros de docentes que no sabían si corrían cosas de un mueble. Y cómo transformó en esa casa de golpe en un aula es fantástico.
0: Sí, la verdad que se han puesto creativos y creativas a la hora de eh, poder comunicarse con los alumnos y un poco de eso estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo empieza este segundo cuatrimestre? Eh, digo, habiendo ya recorrido este primer cuatrimestre con todas estas particularidades y también un 2020 de pandemia con un consejo interuniversitario que habla de un post pandemia, de una pandemia que todavía no terminó pero acercándonos a la posibilidad de volver a encontrarse en las aulas.
2: Sí, sí, nos estamos acercando a esa posibilidad, dependemos mucho de la situación epidemiológica. Este, y de por... quienes toman las decisiones. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, acá este, se han hecho muchos anuncios muy rimbombantes, pero en realidad, este, bueno, nosotros no tomamos las decisiones, pero sí acordamos en general cuáles son las condiciones bajo uh -huh. las cuales tendríamos que volver para que fuera... Una vuelta segura, una vuelta cuidada, una vuelta, como decimos, sostenible también en el tiempo.
0: ¿Y de qué, de qué se trata esto de cuidada y sostenible? ¿Con qué tienen que ver? Eh, digo, porque uno puede pensar en esas palabras y son palabras que se vienen usando mucho, pero que a veces quedan ahí como... Como adornitos Y no son adornitos No, no, concretamente nosotros queremos decir Sostenible,
2: que no es que eh, Podemos volver, después se enferma la mitad de, de la gente, tenemos que volver Para atrás, nuestra idea es Ir empezando de a poco Y poder justamente tener las condiciones adecuadas Como para que después eso No, digamos, no se convierta en algo Insostenible
0: Porque es muy complejo esto de volver a la presencialidad Después readecuar eso otra vez a la virtualidad Después volver, a, o sea, es como bueno, ya la, la, la presencialidad tiene sus condiciones, la virtualidad, por lo que hablamos hasta recién, tiene las suyas, son diferentes. Eh, y a la hora de pensar una continuidad en términos pedagógicos, es muy difícil esto de ir sí, volver. Sí, sí, totalmente, sí. Cuando uno planificó de alguna
2: manera, bueno, todo el mundo se organiza, porque para los estudiantes también es este, importante que uno sepa, bueno, cómo sigue esto. Claro.
0: Y mmm, en términos gremiales, hay una, como una palabrita o un concepto que anda dando vueltas que tiene que ver con la paritaria particular. Y yo, que no, no soy docente y que por ahí me cuestan algunas cosas, quiero saber qué son las paritarias particulares.
2: No creo que te cuesten, pero bueno, te digo. Eh, la, Viste que la paritaria en realidad siempre está como ligada al salario. Sí. Entonces, bueno, uno piensa en eso, que uno se sienta a negociar. Pero en este caso particular, a nosotros, eh, el salario nos, nos lo negocia, vamos uh -huh. a decir entre comillas, eh, la federación, que sí. es CONADU, en este, encuentros que tiene con el gobierno nacional A través del de Ministerio de Educación uh -huh. Del Ministerio de Trabajo bueno Ahí se negocia el salario sí. lo, De lo que hablamos acá Cuando decimos paritaria particular Es de una negociación a nivel local Que cada universidad O que, cada que uno de los, de los sindicatos uh -huh. de base este, Que pertenecen a CONADU O a CONADU Histórica O a cualquiera de las federaciones Tiene en su universidad Con claro. las autori autoridades de la universidad
0: Es como la localía
2: Sí, pero que no negocia allí salario... Eh, en principio, claro. este, sino condiciones de trabajo, justamente Bien. cuáles son las condiciones en las que uno desarrolla las tareas cotidianamente.
0: O sea que si hablamos, cuando uno habla de paritarias, además de hablar de salario, se habla de una serie de condiciones que tienen que ver con el día a día de un docente. Así es. O así de un es. trabajador, porque me imagino que debe haber distintos tipos de paritarias en distintos tipos de
2: trabajos. Sí, 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 siempre son distintas. Eh, inclusive en la misma universidad tenemos una para les docentes, otra para les no docentes, eh, que no no necesariamente coinciden. Claro. Este, algunas cosas básicas sí, pero este, algunas particularidades tiene cada sector.
0: ¿Y las paritarias particulares se están realizando en este momento?
2: Sí, eh, bueno, en realidad se, se realizan durante todo el año, pero en particular en este último. En, en este último tiempo Ajá. Justamente por todos estos anuncios Que venimos este, escuchando De lo que va a pasar para el segundo cuatrimestre Quisimos establecer algunas condiciones eh, Que estuvimos Bueno, largamente discutiendo Y finalmente terminamos de firmar Esta semana que pasó Ajá. Eh, Que tienen que ver con las condiciones Que nosotros requerimos Para eh, hacer tareas presenciales Así como para continuar haciendo tareas virtuales Porque se van a seguir dando Las dos cosas
0: Ajá Así Bien. que,
2: bueno, si querés te relato un poco. Quiero,
0: requiero. Aparte, no solamente yo, seguramente quien está del otro lado escuchando también quiere.
2: Bueno, ojalá. Eh, bueno, respecto de, de la presencialidad, se acordaron algunas cuestiones como, por ejemplo, que cada eh, actividad que se vaya a realizar presencialmente tenga el acuerdo de la cátedra respectiva. Esto parece una papada, ¿no? Porque va a decir, bueno, y si no, ¿quién lo va a decidir? Claro. Pero ha habido muchas este, situaciones en que los docentes reciben presiones o de la universidad o de las autoridades de la facultad o de la escuela para volver eh, cuando no sienten que estén en condiciones o cuando no sienten que es realmente necesario. Entonces nosotros decimos, bueno, que la, la cátedra también brinde el acuerdo y que le parezca que es una actividad que necesariamente tenga que hacer presencialmente. porque qué? Hay este, muchas cátedras que tienen gente o bien que no se terminó el, el esquema de vacunación, Ajá. o bien que está en grupo de riesgo. Y claro. aún habiendo terminado el esquema de vacunación, esa es otra cosa que acordamos, tiene derecho a eh, seguir pidiendo, eh, seguir ejerciendo su, este, su trabajo eh, de forma remota.
0: Porque hay que aclarar que los docentes universitarios no fueron incluidos en la vacunación de, de maestros y maestras eh, y docentes de nivel, superi digamos, de nivel superior provincial. Así es. Eh, o sea, solo se llegó hasta el nivel secundario. O sea, fue el nivel inicial, que lo pelearon bastante las, las, las maestras de nivel inicial, eh, Nivel primario y nivel secundario, pero no entró el nivel superior dentro de esta vacunación que se hizo específica a educadores y educadoras. Entonces, entraron en el calendario normal, por decirlo de sí. alguna manera, en el cual entramos todos. Uh -huh. Entonces,
2: bueno, efectivamente hay mucha gente que ya tiene una dosis, claro. pero bueno, hay gente que convive también con, con una persona en grupo de riesgo, uh -huh. en múltiples situaciones uh -huh. por las cuales un docente podría tener este, necesidad de continuar su trabajo en forma remota. Entonces, una de las cosas importantes que se acordó en esta paritaria es respetar ese derecho también. Bien. Eh, bueno, por supuesto también que eh, entren en vigencia todos los protocolos claro. que mm, estuvimos discutiendo porque también en cada una de las unidades académicas se hizo un protocolo específico con participación de los representantes y las representantes del gremio. Eh, y que además tenga esa posibilidad el protocolo de seguir siendo evaluado de acuerdo a cómo se va modificando claro. la situación epidemiológica. Uh -huh. Así que, bueno, esas más o menos son las que cuestiones haya como básicas.
0: Un, como un protocolo general. Que después se pueda adecuar a cada universidad, ¿Es ¿eso o no? Eh,
2: a cada universidad no, digamos, uno de la universidad, que ya lo acordamos sí. con, con las autoridades, sí. y después uno dentro de cada facultad. De cada facultad. Porque cada facultad tiene sus, sus especificidades, uh -huh. sus laboratorios, bueno, un claro. montón de, de sí, cuestiones sí. que... Sus usos. Claro, claro, que conocen justamente quienes trabajan allí.
0: Bien, eh. esto es un poquito lo que fue sucediendo en la paritaria particular que se acaba de firmar hace muy poquito tiempo y que si igualmente quieren saber más o quieren entrar y encontrar además unas diapositivas que están muy buenas y que tienen mucha información, tienen que entrar a www.coad.org.ar y ahí van a encontrar eh, algunas de las resoluciones de la asamblea sobre salarios y condiciones de salud y trabajo y lo que pasó en las paritarias particulares también. Así que toda esta información la pueden encontrar siempre en la página que repetimos www.coad.org.ar eh, va a estar toda la información no tan linda contada como lo hizo Bea pero va a estar ahí ¿No es cierto? Sí, está ahí, sí. Eh. Pero si me dejas, digo una cosita más. Sí, vos te vas eh, a quedar todo el programa. No, me no, parece. pero
2: respecto de esto, porque teníamos una parte de la, de la paritaria referida sí. a las condiciones para volver a la presencialidad y otra referida a el, el trabajo remoto también. Ah. Porque esa es una cuestión también bastante difícil porque no claro. está legislado. No regulación. Claro, el convenio colectivo de trabajo no establece estas cuestiones porque esto no existían, no existía, claro. Entonces, bueno, nosotros también eh, acordamos algunas co cosas ahí que tienen que ver, bueno, por ejemplo, con que la modalidad de, de las clases uh -huh. estas llamadas virtuales o remotas, también tienen que decidirla los docentes Bien. y esto también en función de, de presiones que por ahí se reciben de que sí o sí tenés que hacer un encuentro este, por, una, por un Zoom o por un Meet Tanta cantidad de claro, horas. Claro, y hay docentes que consideran que no, que uh -huh. no es necesario, que pueden subir material, que después este, pedir trabajos y demás. Bueno, entonces la modalidad, el cursado, la evaluación, la regularidad, todo eso que lo defina cada docente.
0: Bien, esto respecto uh -huh. a eh, las clases remotas o virtuales o no en presencialidad. Así es,
2: así es. También eh, que, bueno, porque había mucha preocupación de compañeros y compañeras sobre las posibles eh, ...grabaciones... ...entonces bueno, que si una clase va a ser grabada... ...y o difundida... ...que también sea con el consentimiento explícito... ...de él o la docente... ...y de, de todos los actores involucrados...
0: ...recuerdo mucho... Eh, ...que cuando llegué a la facultad... ...había una cosa ahí de grabar la clase... ...y una vez una docente dijo... ...pero ustedes me tienen que pedir permiso a mí para grabar la clase... Eh, porque es mi conocimiento el que yo estoy poniendo acá y es un conocimiento que pongo en función de quienes están en esta clase. Y me pareció fundamental aclarar eso también, ¿no? Porque es como algo que no se dice, que es como, bueno, grabás una clase y chau, pero en realidad eh, hay que pedir ese consentimiento. Sí,
2: sí, efectivamente. Bueno, circula y después eh, justamente tiene que ver con, con lo que vos dijiste uh -huh. en un momento, en un contexto y bueno. Este, y para
0: un auditorio. Claro, efectivamente. Sí, totalmente.
2: Bueno, y después otras cuestiones, como, como vos decís, que es, pueden igual leerlas sobre respetar la jornada laboral, que no te puedan contactar en horarios que no sean este, tus horarios
0: habituales. Lo que hablábamos con Pachi del de derecho a la desconexión. Eso, efectivamente. Bien. Sí.
2: Este, y las licencias para quienes este, tienen que realizar tareas de cuidado. De niños, niñas eh, o adultos adultos Bien.
0: Hay algo muy interesante que tiene, por ejemplo, Telegram, que no tiene WhatsApp, que es la posibilidad de programar mensajes. Entonces uh -huh. vos decís, bueno, le tengo que mandar al, al profe, a la profe algo que lo terminé ahora, sábado a las 2 de la mañana, pero no se lo puedo mandar un sábado a las 2 de la mañana al profe. Bueno, eh, lo podés eh, programar a través de Telegram y dejar de usar, tal vez, ciertas herramientas que no permiten ese derecho a la desconexión, ¿no? Claro, tal cual.
2: Nosotros también pedíamos que eso ocurriera, por ejemplo en eh, la, la plataforma de la universidad que si uh -huh. vos tenías que mandar un mail bueno, que le mandes efectivamente cuando vos terminaste, pero que quede ahí en la nube. En, la, en algún lugar. Y claro, y que no le llegue a la otra persona hasta que no sea el lunes a las 8 de mañana, por
0: ejemplo. Ah, linda, es interesante esa para hablar con algún programador, programadora que nos diga si eso es posible, porque seguramente que es posible. Claro. Venimos charlando sobre cómo va a ser el comienzo de este segundo cuatrimestre después del receso. Eh, y también eso, poder hacer un balance de cómo fue este año con Bea, Secretaria Adjunta de, de la COA, del gremio de docentes e investigadores investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.